0: Hola. El otro día me quedé y corté en torno al cambio de siglo, justo antes de que nos bombardearan con el efecto 2000 y demás historias. Me quedé hablando de la interfaz de programación 2 con sus interrupciones y bueno, como todo lo que conté en el programa anterior ha tenido tan buena aceptación, pues espero que esto siga un poco en ese hilo. También hay una sugerencia sobre la música de intro Y me parece bien Es quizás más épica de lo normal para un podcast de tecnología Y no porque sea un poco más así, sino porque a lo mejor suena fuerte Voy a rebajar, voy a tocar un poco algunos niveles Por lo que debería ir más suave a partir de ahora Y sin más, dentro intro Bienvenidos a Yo Virtualizador, tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Ante todo, mientras estaba redactando este capítulo, me he dado cuenta de que hubo una época en la que usaba software con bastantes años de diferencia con respecto a su salida. Por ejemplo, WordPerfect, usé la versión 5.1, Hardware Graphics la 2 creo que era, PCSL ya ni me acuerdo... Y todo ello sobre MS-2 5.0 y en un 8088. De <ríe> Ese sí que es a saber de cuándo. Pues fue un poco mi origen, ya serio, porque nunca fui capaz de almacenar correctamente nada en las cintas del Spectrum. Estoy hablando del ya del 92 o del 93. El siguiente salto, conservando esa máquina, claro, fue un Pentium 100 con 8, 8 megas de RAM, 1 GB de disco duro y MS-2 6.2 que venía de serie, en teoría de regalo, que luego viendo el desglose fueron 5.000 pesetas, pero bueno, con lo que pude probar ese mismo MS-2 6.22 en el 8088. Y bueno, ya había llegado... Al mercado quedaba poco para que llegase un infame Windows 95 Y yo ya otra vez con cosas obsoletas En fin, que andaba yo buscando la perfección cuando descubrí por casualidad Que había llegado mucho más allá de las evoluciones del 2 Y claro, yo leía y me hice con una conexión a internet por esa época pero sobre todo me hice. Me hice por diferentes canales con varios sistemas operativos alternativos. Alternativos en esa época, quiero decir. OS 2, Windows NT 3.5 y Windows NT 4. Y sobre todo mi primer Linux. Puestos a tocar los temas de compatibilidad. Estoy con subsistemas, retrocompatibilidad y demás Voy a hacer un pequeño inciso, pero dejaré toda la parte de historia Para la saga de historia que me estoy preparando y documentando muy, muy ampliamente Y hoy voy a tratar, hoy empezaré con OS2 Y voy a tratar de que se entienda y es que OS2 fue el sistema que más me gustó con diferencia en su época. Pero el abandono por parte de IBM tras la ruptura con Microsoft lo mató vilmente. En un momento dado empecé a comprar unas revistas de la época que venían de regalo eh, OS2 Warp. Su kit de eh, aplicaciones y tal. Bueno, pues un total de 47 disquetes XDF para el sistema. Y entre añadidos drivers y otras cosas. Otros 23 para aplicaciones. O oh, no sé si los drivers eran parte del sistema. Bueno, ya no me acuerdo. Pero bueno, eran un montón. Un montón de disquetes. Y un montón de capítulos y un montón de entregas, sí, lo de siempre. Ya comentaré eh, estas cosas eh, con con otro con la perspectiva que me da eh, el haberlo visto. Claro está que mi gozo se fue a un pozo cuando comprobé que no arrancaba esto en el 8088, dado que ese sistema operativo necesitaba mínimo un 80486. Bueno, vale, No necesitaba un 386SX con un mega de RAM y tal, pero bueno, para que esto fuera bien, un 486DX y mínimo 4 megas de RAM, pero bueno. Luego lo pondría en producción sin problemas en el Pentium 100, pero claro, no completé la colección. Cuando pude poner el sistema OS2 en el Pentium 100 descubrí muy pero que muy sorprendido de que traía un gestor de arranque el cual me permitía con un mandato simple arrancar en modo nativo o arrancar el MS2 que estaba instalado en el equipo. Esta compatibilidad se logró por medio de un comando que reescribía el sector de arranque de la partición activa. Si quería arrancar MS2, arrancaba, ejecutaba el comando, ahora mismo no me acuerdo, creo que era... OS2Boot barra 2... No, no me acuerdo, no estoy seguro, la verdad. Pero... No sé, lo tenía documentado, de vez en cuando cambiaba Para un lado para otro Si tenía que investigar, si tenía que escribir Si tenía que... Depende de lo que tuviera que hacer Estaba más rato en OS2 O estaba más rato en, en MS2 Que me permitía tener las herramientas De programación y depuración activas en, en Sin las restricciones que me imponía OS2 Y por eso viene el segundo punto Y es que a pesar de que OS2 traía un modo 2, IBM PC2 concretamente, integrado dentro del sistema OS2, eh, pues era poco... Bueno, yo podía trabajar con casi todas las herramientas y programas de una forma muy similar a cómo lo hacía dentro de 2 y Windows 3, pero... Bueno, sea modo ventana, sea modo carácter. Y con unas restricciones muy similares a las de Windows 3 Y otras mmm, más férreas aún que las de Windows 95 y familia Y os preguntaréis que, ¿Cómo es esto? Pues eh, muy simple Aquí no había una interfaz API nativa de BIOS Ni una de dos Con lo que eh, absolutamente todo era capturado y reconvertido con lo que programas como, por ejemplo, Sofice, 2M... Mmm, no sé, Sofice por capturar los vectores de interrupción y del teclado o el 2M por capturar eh, la interrupción 13h y el control de la controladora de la disquetera pues no eran viables. En Usenet había un dicho por aquella época y es que ¿Para qué quieres 2M si ya tienes el XDF? En fin, discusiones de la época. Antes de seguir, voy a hacer un poquito de memoria sobre este chascarrillo. Y es que en mi periplo por la informática he tenido múltiples medios de almacenamiento extraíble. Entre ellos, pues disquetes, como todo el mundo. Ya tocaría en otro día hablar de, de todo lo demás bueno, el 8088 tenía una disquetera de 5 y cuarto lo que se llamaba de doble densidad jamás me gustaron estas denominaciones puesto que no reflejaban la realidad, supongo que por lo mismo que hoy con una tendencia exagerada a la hipérbola máxima pues aunque solo suponga un mínimo incremento si es que supone algo, pues pusieron esos nombres, pero en fin no me gustaron Supongo que es el recurso de hasta el infinito y más allá, o, o el eslogan comercial de la Game GameStation 256 en los Simpson. Bueno, que eso, que yo tenía disquetes de 5 y cuarto de 360k y disquetes de 3 y medio de 720k. Y llegué a tener unos 200 o 300 disquetes entre ambos formatos. Y siempre en la mochila dos o tres copias de dos o tres disquetes con muchísimas herramientas de muchísimos orígenes y un incipiente crecimiento en tamaño de las mismas herramientas. Bueno, pero que yo no venía por eso. Haciendo un poquito más de memoria, de 8 pulgadas yo creo que sí pasó alguno por mis manos, pero no fue, eh, solo fue a efectos informativos. No a producción propiamente dicho. De 5 y cuarto de doble densidad, como dije. Pues tendría unos 30 o 40 por casa. De. Pues eso, de 360K. Como nunca pude tener una disquetera de alta densidad de. de las de 1,2 megas, pues ni copia de juegos, ni. discos de gran tamaño. Eh, algún sobre de ellos era de papel. Pero muchos eran de esa mezcla de algodón y fibra de carbono, o algodón y fibra de vidrio, o, o espera, que lo mismo era amianto, que no se quemaba y se deshilachaba eso con un hilo fino, 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 que da miedo a día de hoy. Lástima no tener ahora uno de esos para poder verificarlo. De los de tres y medio, sí. De esos que los niños rata de hoy dicen que es un icono de guardar impreso en 3D Bueno, en fin La historia va un poco más allá de las interfaces de película que salen en cine o en serie eh, Todo en realidad fue un poquito menos glamuroso de cómo lo pintan Bueno, que de los de 3 y medio tengo por casa todavía como medio centenar o más Y una disquetera por lo que pueda pasar pero en su época, el 8088 tenía una espectacular disquetera de 3,5 de doble densidad. Lo mismo, doble densidad para representar lo que es la mitad de la alta densidad. Hipérboles máximas. Bueno. Como decía, pues tenía una, una disquetera de 3,5. Y. Bueno. El cuento es que era el doble que la de 5 y cuarto y sigo, sigo diciendo que es que no me cuadraban los nombres Y me siguen sin cuadrar Pero en fin Yo era feliz con mis discos de doble densidad O los nuevos discos de alta reconvertidos y formateados a 720 Para, para casi todo ah, Ya que estoy lo de las reconversiones era también otra historia, puesto que a mí entre el 93 y el 95 me costaba encontrar proveedores de discos de doble densidad, ya que solo los había ya de, de alta, de alta densidad. Esto quiere decir que se dejaron de fabricar los de 720 para fabricar al gran público los de 1,44, 1 un mega un mega y medio aproximadamente, poquito menos. Y bueno, si bien hubo una generación anterior a la mía que arriesgó la integridad de sus discos formateando discos de doble en alta con el, con el hack de hacer un agujero en la parte inferior derecha, de hecho estaba marcado, eh, puesto que la diferencia entre un disco de doble y un disco de alta era ese agujero, pues eh, aprovechaban el material. La generación anterior hizo el avance y el descubrimiento y yo que viví la siguiente tenía que adaptarme. Como por ejemplo cerrar esos mismos agujeros de mis discos de alta con cinta y un recorte de disquete porque realmente si había alguna que usaba una luz, un led, un láser un lo que fuera para comprobar el agujero pero la gran mayoría utilizaban un, una púa, un sensor, para indicar si el disquete era de, de doble o de alta. Pero bueno, pues eso, que después de mis trucos con cinta, trozo de disquete, de, y de que aprender a las duras que las, que las cabezas de una disquetera de alta son más finas, eh, con lo cual trazan mejor las pistas, provocan menos ruido o menos variación de la señal ruido, concretamente cuando se lee la información grabada por una cabeza en una disquetera de doble densidad, bueno, en fin. Hacks de vida aparte, me he desviado puesto que vine a esto desde los formatos extendidos, tanto... Eh, el de 2M como el de OS2, eh, incluso podemos pensar en, en Windows 91, uy, 91, Windows 95 que tenía tenía uno pero no fue para tanto. Ah y claro seguí usando disquetes, Nunca pude tener una unidad de tres y medio de capacidad extendida. Nombre fruto y víctima del marketing hiperbólico de esas que llegaban a esos flamantes 2,88 megabytes, pero bueno sí pasó por mis manos una unidad zip de paralelo de 100 megas que por cierto nunca padeció el clic de la muerte y no pude tener discos magneto ópticos, pero sí un colega sí llegó a tener una unidad jazz de un giga, pero eso es otra, otra historia. Volviendo al tema, en paralelo al formato estándar, siempre hemos pretendido almacenar un poco más de lo que se nos permitía por fábrica o por estándar y mis primeros intentos fueron modificando la configuración en cabezas, sectores, cilindros... Esto se hacía, si no recuerdo mal, desde el Confisix. No recuerdo eh, ni cómo ni dónde, pero se podía redimensionar una unidad. Y claro, esto proporcionaba cómicos resultados. Claro está. Hasta que llegué y descubrí las utilidades que me permitieron pasar del formato estándar al superformatting, el superformateo para los amigos. Este proceso se basa en aumentar la capacidad de un disquete por medio de rutinas de bajo nivel, eh, tamaño de pista variable y otras historias que, si bien sabemos que acortan la vida útil de disco y disquetera, bueno, la idea era almacenar más información ahí Y aprovechar el momento Y por supuesto Esas rutinas que a día de hoy eh, No son ni virtualizables Ni imitables por USB Ni por otros tipos de conexión Esto a día de hoy Creo que es imposible repetirlo Ah claro Y no solo DOS o Windows o s 2 Se aprovecharon de esto Algún disco de Mulinux, eh, microlinux creo que se llamaba, se, creo que lo vi formateado con estas técnicas, de hecho había varios formatos y el antecesor a todos estos es sin duda el fdformat. es el primer formateador capaz de recurrir a las técnicas del sector sliding de desplazamientos para poder almacenar más cantidad. Alguna vez me enteré con la saga de discos y explicaré por qué velocidad lineal es diferente a pensar que la velocidad angular es constante, cómo afecta esto al almacenamiento, cómo afecta a los discos... Bueno, eso ya son otras historias. Ni que decir tiene que los discos así preparados solamente eran usables en la misma máquina que, que los preparó o en una prácticamente idéntica a niveles eléctricos para mejorar esta compatibilidad cada fabricante fue introduciendo diversos métodos así que pasamos del XDF de OS2 eh, ya he contado algo como que casi todos los discos de instalación del, del mismo sistema operativo estaban en ese formato, que también lo aprovechaban PC2 7.0 y posteriores y que tenía herramientas específicas para obtener pues sobre un disquete de 3,5 de 1,44 pues obtenía 1860K, por ejemplo. O sea, una cantidad ya eh, respetable, un aumento de, no sé si un 20%. Por cierto, su nombre, el nombre de este formato, es IBM Extended Density Format. Porque me he encontrado que buscando XDF, aparece un nuevo formato de un XML comprimido y que hace cosas. Bueno, pues este formato tenía una sección eh, FAT12, uff, qué tiempos, eh, fuera del formato, fuera del formato del sector Sliding, lo cual hacía que este disco fuera legible por cualquier hardware sin dar error. ...con un mensaje diciendo que necesitaba que el sistema operativo arrancase con el controlador. Como ya dije, ese controlador venía ya de serie en el kernel de OS2, en el de PC-27 o en el de pc 22000 ...por lo que en estos sistemas funcionaba de maravilla. Creo que también he hablado en algún capítulo anterior sobre el 2M que fue mi gran descubrimiento del 93 con sus casi 2 megas por disco y su casi plena compatibilidad con cualquier sistema yo lo estuve utilizando un montón de tiempo los eh, formatos de hasta eh, 1886K bueno, la media realmente era algo inferior, claro no todos los discos están siempre nuevos y en óptimas condiciones. Y la monstruosidad de llevar todo al extremo en una de sus versiones. 2M tenía una segunda versión que era el 2M GUI, vamos a llamarlo tal, que conseguía casi la capacidad del disco en crudo. Y siempre aplicando técnicas de desplazamiento, de acceso a bajo nivel a la controladora, eh, modificación de flujos, velocidades, en fin, demasiado. demasiado extremo. Esto daba, si no recuerdo mal, 1980K por cada disco de dos de 2 megas. Y bueno, pues la compatibilidad con otros sistemas eh, el 2M pues la trae por un mecanismo similar al del XDF pero para mi gusto bastante más elegante y con una carga mucho más eficaz y es que al arrancar MS-2 como ya comenté, el orden de arranque de la BIOS y si la BIOS no lo impide, claro es A, C y CD-ROM. ¿Vale? Siempre unidad de floppy, primera unidad de disco duro, discos duros en orden, unidades ópticas en orden. Ahora que se han añadido los USBs, pues estos han ido a sustituir a todas las unidades removibles. Ay, qué palabra, de verdad. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacía? Pues... Mmm... 2M, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, el Aulencia nace a pocos kilómetros y que todo ordenador, si la BIOS no lo impide, va a intentar arrancar desde la disquetera pues lo primero que va a hacer es cargar lo que haya en la disquetera si yo dejo un disquete con 2M, formateado con 2M en la disquetera lo que voy a conseguir es que cuando la BIOS arranque vaya a la disquetera, lea diga aquí no hay sistema operativo, siguiente salto pero claro, esa lectura y ese aquí no hay sistema operativo ya ha cargado previamente una rutina con credenciales y nivel de ROMEPRON el driver de 2M justo antes de la carga del núcleo del sistema operativo del IOSIS o del IBM BIO con lo cual el controlador de lectura de los discos, de los disquetes queda modificado y es capaz de trabajar con estos discos. Eso significa que yo podía repartir discos con mucha más capacidad y contenido y la gente podía leerlos con tan solo leer, eh, tener el disco en la unidad antes de arrancar el equipo. Hombre, también eh, esto dejaba los disquetes en modo solo lectura, estos en concreto. Pero claro, mmm, si querías tener lectura y escritura, bueno, pues... Descárgate el 2M completo Te lo instalas Bueno, esas historias Y bueno, pues creo que nos faltaba el tercero en Discordia el, Bueno, el cuarto Que sería Microsoft También se subieron a esto mmm, Solo que con bastante peor gusto Y peor eficiencia Y, y no se volvió a saber de esto Puesto que lo hicieron ya en su último, que yo sepa, en su último sistema operativo distribuido en disquetes, que fue el propio Windows 95. No sé si venía en la burrada de treinta y tantos disquetes, y me quejaba yo del OS2. Pero bueno, del formato DMF, del Distribution Media Format, solo puedo decir que era de... 1,68 en discos de 1,44 y que para el común de los mortales, nosotros, era de solo lectura. La única ventaja es que no necesitaba ningún driver adicional. Nada, que ya me he vuelto a liar y me he liado mucho. Así que NT y demás quedarán para otro día. Pero yo voy a terminar hoy lo que es OS2 y su mundo así que bueno seguimos como ya he contado la intercepción de interrupciones de acceso al hardware y los vectores el acceso a los vectores de los mismos ya no son libres en dos por ejemplo con un TSR podíamos localizar el vector del temporizador por ejemplo la dirección de entrada a la rutina del comando interno date date para ver la, la fecha, por ejemplo y una vez localizada esa dirección es muy simple reemplazar en memoria la dirección por una dirección de nuestro TSR de nuestro Terminate and Stay Resident, nuestro programa residente en memoria que lo que hace es comprobar la fecha, por ejemplo, y mientras la condición de disparo sea falsa, que devuelva el flujo del programa a su cauce natural, pues porque si no se cuelga, claro. Esto, Este comportamiento os suena, ¿verdad? Os suena y bastante. Se ha hecho mucho bien con este comportamiento y muchísimo mal con este mecanismo. No soy un experto en programación en OS2 De hecho, no soy un experto en programación Solo tuve una época Y en OS2, bueno, su API no permitía hacer el animal de esta forma Puesto que ya no existían los drivers basados en TSR Nunca existió un TSR propiamente dicho en OS2 en Y por extensión no existía nada de este tipo, puesto que ahora sí, con multitarea preventiva real, se podía mantener el código en ejecución suspendido durante la ejecución de sistema y es el propio núcleo de, del sistema el que va repartiendo las tareas. Bueno, no es el núcleo, es uno de sus programas, pero eh, eso ya lo explicaré ya lo dije, cuando encuentre los mmm, apuntes de sistemas operativos Ya comentaré esto a su debido momento Realmente es difícil encontrar documentación buena Sobre programación eh, de sistemas de OS2 a día de hoy y Sobre sus controladores, desde luego, hay poco Algo hay, pero hay poco y no, tampoco he encontrado el nombre específico de la técnica usada para la creación de drivers de OS2, por lo que no puedo más que dejarlo ahí, pero no, no lo voy a dejar por mucho tiempo, lo investigaré un poco más. Y para ir cerrando este sistema, que veo que me enrollo y no avanzo, pues lo siento ya, definitivamente. NT, las tecnologías avanzadas de 32 bits... Y van para otro capítulo De verdad, qué novedad Y cierro las interfaces de, de OS2 Tal como empecé esta saga Esta mini saga De subsistemas y retrocompatibilidad Pues hace mmm, Tres capítulos, creo Hace dos, bueno el capítulo creo que fueron el capítulo 45 hablé de el, eh, de uno de los eh, subsistemas más conocidos y extendidos que existen eh, en el capítulo pasado hablé de en el capítulo 46 hablé del subsistema eh, dos bios y eh, claro ya tenemos el, el conocido tenemos el otro conocido y, además, OS2 nos trae un subsistema sorpresa. El conocido, por supuesto, es POSIX. Eh, si queréis saber eh, eh, lo que comenté, pues capítulo 45, los dejaré, dejaré las notas a pie de, de, del programa y bueno, pues lo, le dais un repaso. POSIX eh, lo trae como formato ejecutable, no solo como formato de parametrización, sino también como ejecutable. Esto lo que hacía posible es que una misma aplicación POSIX fuera ejecutada en el hardware para el que se creó con absoluta indiferencia del sistema operativo. También recuerdo que había bastantes restricciones a esto, en, sobre todo en capacidades de entrada y salida, por supuesto, pero supone un gran avance en una de las máximas de la informática, que es la portabilidad del software. Hoy en día niveles así solo se consiguen con lenguajes interpretados. POSIX era compilado, pero bueno, es compilado aún a día de hoy. Del soporte de DOS ya, ya he hablado, pero este tenía una extensión. Así que, de lo que he comentado antes, ahora vamos a añadir la sorpresa. Y es que durante la instalación de OS2, eh, ya en el modo de soporte ampliado y tras la, la inclusión de los controladores, de los controladores gráficos, había la posibilidad de instalar el soporte de compatibilidad Windows. Sí, habéis escuchado bien se podía ejecutar Windows o más bien se podían ejecutar aplicaciones Windows dentro de OS2 esto realmente tenía una letra pequeña pero bueno, no es demasiado importante y es que el soporte era para Windows 3.1 y 3.11 para todas aquellas aplicaciones de 16 bits para 2 y, y para Windows claro y las de Windows de 32 bits de Win32S una biblioteca de expansión de capacidades paralela al subsistema de 32 bits nativo por llamarlo de alguna manera de Windows 3.11 que este no estaba soportado eh, sino emulado gracias a que ya no tiene que gestionar eh, Windows nada Absolutamente nada a través del driver de memoria MM386 Un motivo similar para al que alegan para no soportar ejecutables de 2 De 2.4 GW o 2.32 Los extensores de los que hablé en el capítulo 46 Y para todos los que piensen que esto no sirve para nada Pues sirve y supuso la posibilidad de que muchísima de la informática basada en host tuviese un cliente nativo en una estación de trabajo, vale, en un PC, eh, y que esas mismas eh, estaciones de trabajo pudieran ejecutar eh, software desarrollado a medida para Windows en este entorno de OS2. ¿Qué quiere decir? Pues que ya podía tener mi software de cliente de emulador de host eh, corriendo en mi OS 2 y podía tener a la vez mi software de gestión de la aplicación, pon aquí el nombre que más te dé la gana, eh, pues eso, de aplicaciones empresariales hechas a medida, de aplicaciones patatín del sobrino becario del director general que está estudiando FP2 de informática de gestión y programa se le da muy bien el Pascal pues eso eh, todo eso se podía ejecutar en un entorno eh, estable, equilibrado y de verdad que bueno que me quedo sin, sin razones así que vamos a ir ya con las razones de verdad que, por ejemplo, eran el Office de la época, la ofimática de la época. Que ya... El Office de Microsoft para Windows era eh, superior a muchos de sus equivalentes. Eh, incluso el software nativo que traía... Eh, no sé si eran Lotus, AmiPro y no sé qué más. Eh, era lo que venía con OS2. Bueno, pues realmente... Word, Excel y Access eran superiores Y podían ser ejecutados en este tercer sistema operativo Y también aquí, casi por casualidad Me encontré con mi primer conjunto de aplicaciones ofimáticas Iba a decir que multiplataforma, pero no lo que sí era es que tenían presencia en muchas eh, plataformas que quizás eran menos utilizadas, menos conocidas y desde luego esta, esta suite ofimática no era para nada conocida en aquella época. Obviamente estoy hablando de Star Division Star Office. Un software de una empresa alemana con versión para... OS2, Windows 95, Linux, Solaris y que fue adquirida por Sun Microsystems para renombrarlo a OpenOffice y del cual ya sabemos su historia y que a mí me sirvió durante muchísimo tiempo eh, siendo StarOffice o siendo ya OpenOffice El resultado de esto fue una grandiosa combinación que ha costado muchísimo igualar con tres sistemas en ejecución nativa y de verdad eh, algo que se consiguió en otoño de 1994 eh, un año antes eh, que Windows 95 y dos eh, casi que NT4 de verdad es que quiero pensar que ahora lo más parecido que tengo es en Linux voy a tener eh, ese mmm, esa versión de 2 que tiene, así un poco rara, esa versión de eh, Windows con WINE, que bueno, puede estar bastante más integrado, puede llegar a ser la misma integración que había de Windows eh, 3.1 a, a OS2, la que puede haber de, de Windows de 32 a, a Linux ahora mismo, y, y claro, el sentiterno POSIX que anda por ahí debajo, que siempre nos dará su mano si se la pedimos y poco más que decir que sobre esta plataforma solo que fue la que originó y dio vida y fuerza a Connectix otra empresa de la que luego se derivarían cosas que usamos a día de hoy y sobre las que este podcast puede hablar pero eso ya es tema de otro capítulo y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador podcast asociado a la red de sospechosos habituales suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales para más información de contacto suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.